0: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij X&O's. X O's. Welkom bij een nieuwe X&O's week 7 al van het NBA seizoen 2018-19. X&O's, nog altijd aangeboden door Coudetta, Urban Kledingmerk uit Antwerpen, niet meer te vinden in de Kammenstraat, wel op het wereldwijde web ku-de-ta.com, ga daar naartoe en leef u uit. Kwaliteit, originele designs en zoveel meer. Andere sponsors zijn er voorlopig nog niet, ik wacht nog altijd op aanbiedingen, dus laat gerust van uh, u horen. Hè. Voilà. Genoeg gebedeld, tijd voor basketbal. Want vandaag zat ik opnieuw samen met een grote naam uit het Belgische basketbal. En ook nu is het weer een point guard. Ex-speler van onder andere Carignon en Okapi Aalst. En twee seizoenen geleden gestopt als coach bij datzelfde Okapi. Nu zit hij bij derde klasser Gucolier en doet hij het daar fantastisch. En hij heeft ook nog eens ervaring als coach bij de Nationale Jeugd. Meer dan genoeg adelbrieven dus en meer dan genoeg kennis ook om over basketbal en vooral de NBA te praten. Snel naar de podcast en naar Steve Ebens. Steve Ebens, uh, welkom op de podcast. Eerste keer voor jou. Hoe is het? Ja, prima.
1: Ja. De resultaten met, uh, met Gucco gaan heel, uh, heel goed. Dus, uh...
0: Ik heb ervan gehoord, want je hebt uh, wat is het, twee weken geleden uh, de topper tegen Geel gewonnen, waar een of andere Niels Sayed speelt, toevallig mijn kleine broer. En hij zei me, het was een absoluut pak slaag.
1: Ja, klopt. Uh, we spelen heel goed basketbal en uh, met een heel jonge ploeg, allemaal eigen opgeleide spelers. Dus dat is een heel, heel plezant project eigenlijk. En uh, ja, de resultaten zijn af en
0: hand. En leider in derde klasse. Eén keer verloren op dit moment. En je hebt er een paar echte pareltjes rondlopen. Hè?
1: Ja, echte toptalenten waar ik uh, elke week van geniet. 17, 18 jaar die de ploeg dragen op dat niveau. Uh, in hun tweede jaar dat ze senior spelen. Dat is wel uh, heel mooi om te zien. Ze hebben een, een boost gehad op het TK. En dat trekken ze nu door naar de, naar de club. En uh, het is uh, voor mij ook een, uh, een hele voldoening om te kijken, zeker op die pointguard-positie waar ik toch zelf heel lang heb gespeeld, dat ik ze daar veel kan bijbrengen.
0: Maar het zijn wel twee heel moderne guards. Ik heb er twee jaar geleden tegen gespeeld toen ze in Eerste Provinciale speelden, allebei 16 jaar. Um, en ja, ze hebben ons echt belachelijk gemaakt. Ik moet, het, ik moet dat eerlijk zeggen. Niemand bij ons was maar in staat om die een klein beetje te volgen. Er zit heel veel Stephen Curry in, in hoe zij bewegen, vind ik. Heel veel... Van die jerky moves, die stepbacks, wat je bij de moderne nba point guard ziet en verwacht, dat hebben die gasten, hè?
1: Ja, ze hebben een, uh, het probleem is, ze hebben een heel arsenaal aan uh, aanvallende moves. En ze kunnen dus shotten van achter de driepuntlijn van acht meters. Ze maken stepbacks. Ze spelen heel sterk op de pick-and-roll. Mm -hmm. En waar ik heel hard aan gewerkt heb, is dat ze nu ook weak-side leren passen. En dat ze dus ook uh, hun shotters op de weak-side vinden, hun grote jongens vinden op de pick-and-roll-acties. Dus... Ze zijn heel, heel moeilijk af te stoppen, heel moeilijk te verdedigen. En als je dus ja, verschillende defensieve strategieën gaat toepassen tegen hen, dan vinden ze altijd wel de oplossing. En op die jonge leeftijd is dat toch wel heel straf. We hebben het
0: over Vic van Oosterwijk en Niels van den Einde trouwens, voor mensen die het niet zouden weten. Het strafverniest zijn twee van die kleine gastjes ook. Um, wat ma dat maakt het trouwens nog frustrerender als je er tegenspeelt, want <laughs> ze zijn gewoon, gewoon onhoudbaar. Maar het is wel tof om te zien, die jonge gasten op de point guard dat je ziet. Wat er in de NBA de laatste jaren gebeurd is, hoe de pointguards daar spelen, het begint naar hier door te komen. Het is al langer aan het doorkomen, maar die moves zitten bij iedereen steeds meer ingebakken. Er zijn weinig jonge guards, denk ik, in eerste, tweede of derde klasse, die bijvoorbeeld geen deftige floater of deftige stepback in hun arsenaal hebben. Dat hoort er nu bij. Hè?
1: Ja, klopt. En uh, dat ligt ook een beetje aan dat de manier van opleiden, is veranderd. En zeker ook in België, met de elite athletes die daar toch een grote verdienste hebben. En uh, ik ben daar zelf ook al een tijdje mee bezig. Het is heel belangrijk dat spelers stelen met hun ogen. Mm -hmm. wat, er, wat er gaande is, uh, vooral dan in Amerika, en daar zie je heel veel, dat er heel veel gewerkt wordt op die step-back-jumpers. Omdat het, uh, in de NBA zit een, een switching league geworden, waar dus uh, alle balscreens praktisch geswitcht worden, waar spelers heel afhankelijk zijn om hun eigen shot te leren creëren. En dat was een beetje het probleem in België de laatste tien jaar. Dus daar heeft men uh, een geweldige evolutie meegemaakt om dus op een andere manier spelers te gaan opleiden, om ze dus een, een groter arsenaal te geven, fundamenteel, om hun eigen shot te leren creëren. En daar heeft België zeker stappen in gezet. En dat vertaalt zich nu op het terrein bij toch wel enkele hele goede jonge guards.
0: En ik denk dat het ook belangrijk is, ze hebben dat inderdaad meer geleerd in de opleiding, maar ze durven het ook doen bij hun eerste ploeg vroeger, als je 16, 17, 18 was, de meeste, ik zeg niet bij iedereen, maar heel veel spelers die in de eerste ploeg kwamen, die... Ja, die Pakten een dienende rol aan. Hè? De juiste plaats staan, verdedigen, de rebounden, de dingen die je moet doen om de ploeg te helpen. Deze gasten die durven ook gewoon te zeggen, nee, ik ben de beste, geef de bal aan mij en ik maak die moves. En dat is iets, denk ik, dat heel belangrijk is als we ooit, waar we allemaal van dromen, een Belg in de NBA willen.
1: Ja, absoluut. En daar moet je dus ook al als coach achter staan. Hè? Want wat ik in Gucco gedaan heb, is die twee jongens op 17 en 18 jaar, ik heb die ploeg in hun handen gegeven. Dat maakt dat ze dus niet op het terrein komen met een ei in hun broek, maar dat ze op het terrein komen met de intentie van wij zijn de leiders van deze ploeg, de coach duwt die bal in onze handen en wij moeten dus de place gaan maken. Maar de rest dat...
0: van de ploeg moet dat ook aanvaarden? Ja,
1: absoluut. En Dit jaar, qua hiërarchie, heeft dat wel een beetje... Ik zeg niet voor problemen gezorgd, maar dat was wel aanpassen voor de oudere spelers die uh, zich toch moesten aanpassen aan de nieuwe, moderne stijl van die twee jonge gasten en daarmee gaan in het verhaal Louter, omdat ze gewoon veel meer individueel talent hebben, moet je dat als oudere speler kunnen aanvaarden. En dat uh, is dus de ploeg nu wel stilaan aan het doen. En, en, en je ziet ook dat die anderen, die ouderen, nu wel hun rol vinden uh, in die ploeg. Desondanks dat die twee jonge gasten ja, heel veel de bal in hun handen nemen en, en heel veel initiatief nemen. En als coach uh, heb ik daar ook heel hard op gehamerd. van, voilà, Dat zijn onze offensieve wapens en daar moeten we naartoe.
0: Uh, je hebt zelf ook al genoeg met de, de Belgische nationale jeugd gewerkt. Um, je, je praat nu over twee jonge gasten die bij jou in derde klasse, of uh, sec, uh, is it, top division 2B zeker, om het officieel te zeggen. Uh, het blijft derde klasse voor mij. Maar goed, uh, zie jij eigenlijk potentieel onder Belgische jongeren om ooit
1: de NBA te halen? Als ik even naar mijn selectie van uh, min 18 kijk, van de zomer de, de bronzen medaille behaald, dan uh, zie ik in Frans Blijenberg een enorm potentieel op de, op de twee positie, omdat hij qua lengte heel sterk op de pick-and-roll speelt en hij kan heel goed passen met de grote jongens. Verdedigend moet hij nog stappen maken, hij moet ook mentaal nog, nog veel stappen maken. Maar uh, hij heeft het profiel, en, en er waren ook heel veel hoogstaande Amerikaanse colleges in hem geïnteresseerd, uh, om hem binnen te halen, omdat hij het profiel heeft van een moderne basketballer. 2,7 meter zeven op, een, uh, op een guardpositie, dat is uh, in België nog niet voorgevallen. Dus ik zie zeker potentieel voor hem Europees. NBA moet je afwachten hoe dat zijn, uh, zijn mentale weerbaarheid en zijn defense. Dus daar is nog heel veel werk aan. Uh, het tweede profiel dat ik zie, maar die is al wat ouder, die heb ik ook gehad, uh, is uh, Ismaël Baco. Uh, komt misschien vier, vijf centimeter tekort om de nieuwe Clint Capella te zijn. Omdat hij toch hetzelfde profiel heeft op die pick and roll. Dat zie je nu in eerste klas heel veel... Die, die twee man spel met, met Paris Lee, waar hij boven de ring speelt, op de pick-and-roll. En hij is defensief ook uh, ja, die, die ring protector. Een beetje zoals Capella de, de, de rol heeft bij Houston. Maar hij is natuurlijk 2-8 en Capella is 2-12. Dus dat ligt wel. Die, die paar centimeters kan dan het verschil zijn.
0: En in sprongkracht ergens ook, want als je kijkt ja. naar Capella, springt uit het gebouw. Absoluut. Dat heeft Baco niet in zijn spel. Nee,
1: te weinig. Dus dat, dat, het zal een randgeval zijn, maar men zal er toch naar kijken. Dan is er natuurlijk ja, Retin die nu uh, in de G-League speelt. Hopelijk kan hij uh, misschien eens via een medical joker in de NBA gaan proeven. Hij heeft zeker de, de fysieke capaciteiten. Juist een, zijn outside shooting blijft een vraagteken voor mij. Voor de rest heeft hij alle tools. En dan is er Manu die, die misschien ja, niet genoeg lengte heeft om, om de NBA te halen. Dus maar dat, dat is wel zijn... de meest complete, denk ik. Hè? Ja, Als absoluut. we nu
0: even Retin en Manu, de twee G-League spelers, even met elkaar vergelijken... Dan denk ik dat, maar nu, als hij geef hem 5 centimeter meer Ja, dan was hij kans, in de NBA. Ja, dat ja. denk ik ook. Omdat
1: hij zoveel court vision heeft en hij kan ook scoren op verschillende manieren. Hij heeft heel hard gewerkt aan zijn driepuntshot, wat hij als jeugdspeler iets minder had. Uh, ja, het is een pure point guard die, die heel sterk kan spelen op de pick-and-roll en dat is toch wel heel belangrijk voor een guard. Dus hij heeft uh, ook heel hard gewerkt om dit niveau te halen, maar met 1,77 vrees ik voor, de, ja. voor zijn plaats in de NBA.
0: Je had het net al even over Blijenberg. Uh, aandacht, tenminste interesse vanuit de States, vanuit colleges, uh, de stap niet gezet. Hoe zie jij dat? Want de meningen zijn daar enorm over verdeeld. Hè? Uh, ik weet bijvoorbeeld Thomas van der Spiegel, die is meer voorstander van in Europa je weg vinden en dan zo eventueel de stap naar de NBA te kunnen zetten. Je hebt dan mannen, zoals Jurik uh, van die elite athletes bijvoorbeeld, die wel voorstander is van het college systeem en daar je kans te grijpen en zo die weg te nemen. Wat verkies jij? Zijn probleem was
1: dat hij uh, nog een jaar naar school moest gaan. Dus hij had niet de kans om al uh, dit jaar naar Amerika te gaan omdat hij nog geen diploma had. Uh, ook al waren er heel uh, grote colleges geïnteresseerd. Dus volgend jaar moet hij misschien uh, die, die stap wel overwegen. Hangt een beetje van zijn EK af, dan zal hij terug wel wat, uh, wat interesse krijgen. Mm. Uh, er was ook natuurlijk de kans Real Madrid, Valencia die mij gecontacteerd hebben naar zijn kwaliteiten. Daar zie ik ook wel een, een, een grote stap voor hem vooruit. Dus Hij moet dat zelf een beetje afwegen, maar het belangrijkste is dat hij nu presteert, zowel in, uh, in tweede klasse als de minuten dat hij krijgt van Roel Moors uh, in eerste klasse, dat hij daar uh, zijn niveau van van de zomer terug gaat oppikken. En dat is een beetje aan het... Uh, aan het slabakken voor de moment en ik hoop dat hij terug die, uh, dat niveau haalt van Van de Zomer.
0: De reden daarachter weten we natuurlijk niet. Ik heb er met Roel bijvoorbeeld nog niet over gepraat waarom die minuten er niet zijn, maar wij spraken er net voor we begonnen op te nemen al even over jonge gasten in België die talent hebben die moeten meer minuten krijgen. Hè. Wij zijn, denk dat we het allebei over eens zijn. Coaches moeten dat risico durven nemen. Dat is niet evident, want het ligt niet, laten we dat even duidelijk maken, het ligt niet aan de coaches alleen. Het is ook het bestuur, de druk die er vanuit sponsors en club wordt gezet op een coach, dat ervoor zorgt dat je dat risico soms niet durft nemen, denk ik, wat ook te begrijpen is. Maar eigenlijk zouden heel wat clubs, zeker clubs die weten, we gaan toch niet voor de titel meespelen, die zouden gewoon echt puur moeten inzetten op de jeugd, toch?
1: Absoluut, hè. Het is, uh, daar pleit ik al heel lang voor. Uh, België zou eigenlijk een opleidingsland moeten zijn voor zijn uh, jonge talenten en die uh, maximaal de kans geven vanaf 18 jaar, wanneer ze dat talent hebben, die minstens 20 minuten op het terrein hebben. Goed omringd met twee, drie goede buitenlanders, zoals wij in, de tijd, in onze tijd uh, basketbal konden spelen op jonge leeftijd, waren wij klaar op 21 om, om een dragende rol te hebben in eerste klasse. Nu zie je dat te weinig. Nu moet je 2, 23 zijn in België voor al je kansen krijgt. En dat heeft men goed begrepen in die Balkanlanden, waar men heel vroeg die spelers brengt, 17, 18 jaar. En dan zie je ook veel meer profielen in de NBA, van, van Kroatië, van Servië. Zie je daar heel veel jonge profielen al heel goed spelen in de NBA. In, in België, ja, zeker die, die, die ploegen die toch nooit voor de titel zullen spelen, die moeten absoluut uh, de jonge spelers de kans geven als je nu zesde bent of achtste. Mm. Er zit toch een, een, een systeem van acht, acht ploegen met de play-offs. En we hebben al zeven jaar dezelfde kampioen, dus... Het is, het, is, ja, het is hoog tijd dat men uh, die jonge Belgen nou, tussen de 20 en de 25 minuten uh, speeltijd gaat gunnen.
0: En ze de kans ook geeft om te falen. Om te falen ik denk falen, dat dat belangrijk ja. is. Want ik denk dat veel coaches daar bang voor zijn. Tenminste, je merkt heel vaak als een jonge gast dan iets verkeerd doet, is meteen, meteen wordt hij naar de kant gehaald. Laat hem twee, drie keer iets stom doen. En ja, je mag hem natuurlijk wel uh, stevig zeggen, de is waarom dat verkeerd is of iets, je mag kwaad worden, maar. Ik denk dat dat net heel belangrijk is voor jonge spelers. En dat zie je nu ook in de NBA, die jonge gasten die meteen hun kans krijgen en die veel domme fouten maken. Kijk naar Trae Young bij Atlanta. De enige goede match wisselt hij af met absolute bagger. Maar zo word je wel beter en ik ben daar enorm voorstander van.
1: Ja, dat is het grote pijnpunt in eerste klasse. Hè? Er zijn twee pijnpunten voor, uh, voor jonge spelers. Dus de faalmarge is heel klein. Dus zoals je aangeeft, van, ze geven een slechte pas of in hun man scoort... Terwijl die, die, die man van die Amerikaan die scoorde ook. Maar dat wordt dan uh, minder door de vingers gezien. Dus ze moeten snel naar de bank. Dat maakt dat dat een grote impact heeft op hun zelfvertrouwen. Dat ze geen initiatief nu durven nemen aanvallend. En de tweede impact is natuurlijk de, de scheidsrechters. Als je een jonge Belg op het terrein komt, die krijgt direct twee, drie fouten. Uh -huh. en, en dat is ook een beetje spijtig. Daar moet men ook een beetje van afstappen. En zeggen van oké, okay, we, we gaan die ook uh, volwaardig uh, eerste klassers benaderen. En niet de minste duw of de minste handchecking dat ze doen, dat ze daar ook voor bestraft worden. Ja. Dus daar, daar liggen een beetje de twee pijnpunten voor de jonge spelers. Maar het is vooral die faalmarge is veel te klein. En, zoals, en dat ligt niet ja. alleen aan de coaches, hè? Nee, absoluut ook, niet. Moeten we moeten dat duidelijk maken, nee. want... Er is ook een impact van het publiek. Het is een
0: combinatie van publiek, Voila. bestuur, sponsors, die ook dingen verwachten.
1: Ja, men verwacht altijd resultaten. En het is als coach niet altijd gemakkelijk om te verantwoorden van oké, we hebben verloren, maar mijn jonge Belgen hebben wel uh, veel minuten op het terrein gestaan. Als je natuurlijk vier op rij verliest in eerste nationale, dan kom je zelf als coach onder druk en wordt je, je job uh, ja, heel, uh, heel wankel. Kijk, dus, naar Brian, Lynch, Brian, wat er ja, gebeurd is bijvoorbeeld. Absoluut. Dus daar ligt een beetje de valkuil voor de coaches.
0: Um, wat voor coach ben jij eigenlijk? Um, want ik heb het met Ronnie een paar weken geleden over gehad. Um, ben jij een coach die gewoon geniet hm. van echt het spelletje aanleren? Of als je aan het coachen bent, mis je dan het spelen zelf ook nog?
1: Nee, ik mis het spelen niet meer, totaal niet meer. Ook
0: niet als je echt aan het coachen bent zelf?
1: Nee, absoluut niet. Ik geniet heel veel van jonge talenten nu. Als ik zie dat jonge talenten zelfs meer in het arsenaal hadden dan ik vroeger als speler, en ik heb toch wel een mooie carrière gehad, dat ik nu die twee jonge gasten op het terrein zie en denk van, dat heb ik vroeger nooit gekunnen. En dat is heel, heel plezant om te zien. En ze dan de dingen bijbrengen wat ze eigenlijk tekortkomen, dan uh, kan ik enorm van genieten en het spelen dat is voor mij al, al een tijdje afgesloten. Dat, heb jij
0: spijt van iets in je spelerscarrière?
1: Uh, misschien had ik de stap moeten zetten toen, uh, toen Jomijn naar, uh, naar het buitenland ging om naar Oostende te gaan. Dan had ik misschien een titel kunnen winnen. Dat heb ik niet gedaan. Uh, ik heb nog een jaar in Aalst gebleven, waar we ook een hele goede ploeg hadden, maar geen geld meer. Uh, dat is redelijk ik, cruciaal. Ja, had ik misschien de stap naar Oostende met Bouwerman moeten zetten. Maar ja, dat is een keuze die je maakt. Van, doe ik het? Doe ik het niet? En... Uh, Misschien voor daar in eerste klasse nog wat titels te winnen. Dan had ik misschien die stap naar Oostende moeten zetten.
0: Want met, met zowel Ronnie als Rick die zeiden van ja, we hebben de kans gekregen om de stap te zetten naar college in het begin van onze carrière. Onder andere Fresno State uh, kwam ter sprake. Heb jij ooit een aanbod gehad om naar de VS te gaan in, je, in het begin van je carrière?
1: Ja, ik ben op uh, 18-jarige leeftijd heb ik kampen gedaan in uh, St. Louis.
0: En daar kreeg ik een, een scholarship voor vier
1: jaar. Maar ik had toen uh, juist getekend in castors Brein dus mijn, mijn contract was juist getekend en die zomer ging ik dan naar Amerika om uh, gewoon met Robert Machon wat, wat kampen te doen. en daar, daar werd ik opgepikt voor vier jaar in, in St. Louis, wat toen wel een uh, heel hoog, hoogstaande college was. Dus ja, dat is misschien ja, een, een spijtige zaak, dat, dat ik toen dat profcontract had getekend. Maar...
0: Ik denk niet dat je de enige bent van jouw generatie die daar spijt van heeft. Van ik, ik, ik had toen die stap moeten ja. zetten. Toen was het ook nog veel onbekender dan nu. Hè? Het
1: was heel onbekend. Hè? Je moest bij een gastgezin gaan wonen, vier jaar. Je bent 18 jaar, je moet de, de, de grote stap zetten. Uh, je moet je studies opgeven, op, op Belgisch niveau dan. Dus, dus een hele hoop vraagtekens tegenwoordig is dat allemaal veel toegankelijker geworden.
0: Ja. Weet jij nog wat de eerste NBA-wedstrijd is die jij ooit gezien hebt? Oeh, dat is lang geleden.
1: <laughs> ik weet, vroeger was als, als kind was de NBA en, ja, dat was een andere wereld. Dan zag je op een, uh, op een pannenkoek uh, namiddag zag je beelden van de Lakers tegen de Celtics. En dan, dan zag je Magic Johnson en, en Larry Bird. Ik ben eigenlijk de NBA beginnen volgen, de periode van, uh, van de Bulls, van Michael Jordan. En daar stond ik ook echt voorop, s'nachts. Daar, daar kon ik echt van genieten van dat team en, en vooral dan van, van Jordan en Pippen, daar was ik een enorme fan van. En uh, dan ben ik eigenlijk intensief de NBA beginnen volgen.
0: Toen het echt is beginnen ja, beginnen ja. uitzenden in in Vlaanderen, in, in Vlaanderen, he, Vlaanderen e eigenlijk ja. ook. Um, de bol is dan ook meteen jouw team van die periode, of heb jij Ja, die vond een ander ik fantastisch.
1: Team? Ja, die, die, daar zat ook alles in, ze hadden die, die, die superster met, met Michael Jordan en dan uh, zijn kapitein met, met Pippen. En dan van Rodman kon ik enorm genieten. En dan uh, die shooters. Het was een heel goed uitgebalanceerd team. Uh, waar eigenlijk de coach eigenlijk maar één ding voor ogen had. Dat was die groep bij elkaar houden en zorgen dat iedereen gelukkig was. En iedereen de hiërarchie in de ploeg respecteerde. En dat was de rol van Phil Jackson. En daar is hij goed in geslaagd.
0: Wat vind je eigenlijk van het verschil met het spel dan nu? Want het basketbal van in de NBA van de jaren negentig valt in geen honderd jaar meer te vergelijken met hoe het er nu aan toe gaat. Hè?
1: Nee, het basketmondiaal is, is veranderd door de centers. De centers hebben het basketbal veranderd. De mobiliteit van de, van de centers, van de grote jongens, de, de shotkracht van achter de driepuntlijn, de spacing is veranderd omdat de grote jongens nu ook van, uh, van achter de driepuntlijn al 40% shotten. Wat vroeger niet was. Vroeger had je twee grote loge spelers onder de basket. Was de spacing minder, de driepuntlijn stond dichter. Zat die bucket meer dicht en had je minder spectaculair basketbal. Terwijl nu is het... Uh, ja, iedereen is nu guard en iedereen is nu... Ja, center of forward de, de, de posities zijn een beetje verwaterd en zeker in de NBA ik denk dat we Stephen dus. Curry daar ook
0: ergens dankbaar voor mogen zijn of net niet dankbaar, hangt er vanaf hoe je het ziet want je zegt die big guys inderdaad maar hij heeft die revolutie wel echt gestart hè? van drie, vier meter achter de lijn te beginnen knallen waarin, waarbij dat iedereen dat meer en meer begon te beseffen die analytics komen erbij een drie is meer waard dan twee dus je kan beter zes drie punters pakken en er twee missen hm. En de kans krijgen op aanvallende rebounds. Um, maar het spel ziet er ook anders uit. Hè? En Greg Popovich had daar gisteren een heel opvallende opmerking over. Um, hij zei, ik vind basketbal niet mooi meer. Um, onder invloed van het afstandshot en het driepuntshot is het lelijk geworden. Is het niet mooi meer, het spel.
1: Het is minder, nou, misschien minder collectief geworden dan in de, in de, de ploeg van, van, van de Spurs waar ze droombasketbal mee speelden.
0: Dat is, dat is nog Daar... maar vier jaar geleden. Ja, hè? We vergeten geleden. dat, maar dat is amper ja. vier
1: jaar geleden. Het is toch weer een stuk veranderd en, en die drie puntlijn wordt meer en meer belangrijk. En je ziet ook uh, ja, spelers uh, van 7, 8 meter, snelle shots nemen ook in transitie. En je ziet minder dat, dat, dat passing game wat de Spurs zo ja, mooi maakt om naar te kijken. En dat is wel een beetje spijt. Daar heeft hij wel een punt natuurlijk. Hij heeft natuurlijk ook een veel minder goede ploeg. Die... En zijn ploeg is ook een ploeg ja. die
0: het vooral doet met midrange-jumpers. Ja. Aldridge en uh, De Rosen. De dat Rose. zijn niet de shooters die je uh, in de NBA wil. Well, Rudy Gay heeft een belangrijke, uh, belangrijke rol. heeft nog een rol in die ploeg. Ze hebben heel weinig ja, ze hebben minder spuiten. range. Bijna, ja,
1: ze hebben weinig range en dat, dat hadden ze vroeger misschien uh, net iets meer. Al was Tony Parker ook uh, veel midrange en Gino Billy ook.
0: Maar in het algemeen, uh, dat spel, vind je dat ook dat het minder aantrekkelijk is om naar te kijken, een volledige wedstrijd, als je dat vergelijkt met... Echt tien jaar geleden, ook al was er toen heel veel isolation, maar was het meer gevarieerd.
1: Ja, dit, dit is moeilijk te zeggen. soms zijn er echt wel wedstrijden om duimen en vingers af te, te likken, maar soms zijn er ook wedstrijden dat je zegt van na ah, tien minuten, oké, okay, ik heb het gezien, uh, het duurt te lang. Uh, ik kijk vooral altijd uit naar die playoffs waar er echt defense gespeeld wordt, en dan zie je echt, uh, oké, okay, nu komen er erop aan. Nu steken ze een tandje bij.
0: Dus jij vindt ook dat er nu totaal niet verdedigd wordt? Of is totaal
1: niet, zou ik niet zeggen. Maar okay, als je scores van 140, 125 ziet, dan moet je toch vragen stellen van uh, ja. wordt er goed gedefensed of is de aanval zo exceptioneel goed? Dus daar maar kan je wel vragen stellen. Dat is een, dat is een moeilijke oefening stellen. om te dat maken hè, waar het
0: aan ligt. Want voor defenses, veel mensen zeggen dan in de jaren negentig was het allemaal harder en ik ben een gigantische Michael Jordan fan en ja, het was fysieker toen. Je mocht handchecken en in de paint Kreeg je een hardere klop dan nu, ook al is het niet. Het is niet altijd pussybasketbal nu, nee, nee. laat dat ook duidelijk zijn. Maar ik denk dat het nu veel moeilijker is om te verdedigen, omdat het veld gewoon zoveel groter is. Het
1: veld is groter, de spacing is, is uh, veranderd en de spelers zijn ook veel meer skilled. Als je ziet nu de skills van de spelers, als je dat met 15 jaar geleden vergelijkt, ja, ook die grote jongens die kunnen een, hun man pakken één tegen één van op de top. Dat, dat was vroeger ondenkbaar. Dus je hebt nu vijf posities die één tegen één van op de perimeter kunnen spelen. Dat en die ook het... meestal nog vanaf twee meter shotten.
0: achter de lijn. Vooral dat het is niet aan de driepuntlijn. Hè? Ja. Je moet er echt bij zijn vanaf dat ze over de middenlijn komen. Dus dat maakt dat je,
1: je helpside defense wordt heel kwetsbaar. Omdat je, ja, je kan niet gaan helpen aan een balkant. Maar op weakside gaan helpen wordt ook gevaarlijk. Want ze beginnen close-outs aan te vallen en dan komt er heel veel, ja, uh, eerste en tweede rotaties die dan te laat komen. En dus... je mag niet in de paint blijven en je staan mag als verdediger. Het is, het is niet evident om in de NBA een goed defensief systeem neer te zetten.
0: Zeker niet omdat dat zo veranderd is. Als je kijkt, vijf jaar geleden was Tom Thibodeau met zijn ice defense, dus waarin je in plaats van hard te hedgen de big guy, de verdediger van de screener, die gewoon wat inzakt en ja. het op zich laat afkomen. Dat is bijna ondenkbaar tegenwoordig. Als je geen ploeg hebt die op alles kan switchen, dan heb je een probleem ja. in de NBA. En zelfs dan nog krijg je 130 punten tegen. Ja,
1: je hebt een probleem als je niet daarmee is men ook zo, zo hard op zoek naar die, naar die forwards, die, die two-way forwards, die zowel aanvallend als verdedigend heel goed uh, zijn, vooral in die switching defense kunnen spelen. Daar is men vooral op zoek naar die profielen, omdat je daar je defensief systeem beter mee kan maken. Omdat het zo moeilijk is om te verdedigen in mismatches, in één tegen één. Uh, je bent bijna verplicht om die pick-and-rolls te gaan switchen.
0: Positieloos basketbal noemen ze dat dan. En toch, stel je voor dat Shaquille O'Neal dat hij nu in de NBA zou komen, dat zou weer alles veranderen. Hè? Omdat ja. dat zo'n krachtige speler is, omdat hij zoveel impact heeft. En volgens mij zou het heel het spel, heel het basketbal, weer opnieuw veranderen. Want dit is niet hoe het gaat blijven. Hè? Het gaat blijven evolueren, denk ik. Ja, het, het, het gaat gewoon... blijven
1: evolueren, maar Shaquille is natuurlijk een uitzondering. Tuurlijk, maar zo... Qua, qua natuurlijke power, ja, zo worden er geen uh, tien geboren. Kijk naar ja.
0: Zion Williamson, ja. die nu bij Duke speelt, fysiek. Die gast weegt, wat is het, 130 kilo, ja. is 2 meter en een. Uh, Wie weet wat dat voor NBA-speler gaat worden, heeft nog niet echt een shot. Maar dat is ook wel iemand die het spel mee kan transformeren, opnieuw.
1: Ja, het is ook weer zo'n natuur, Daarmee ja, voilà. wordt hij uh, vergeleken met LeBron James, dat dat ook is. Die, dus in, uh, ja, die is 2 meter 4. Die weegt 140 kilo en die speelt in open court zoals een guard. Die die ah, één tegen één. Ik heb die skills zien doen. Daar dat wil niemand nu voorblijven in de NBA. Gaat niemand daar de charge tegen nemen. <laughs> dat, is, dat is een enorm
0: ah, Duke. Hij heeft
1: enorme talenten, maar hij is, is, is de exponent van de nieuwe, moderne
0: NBA-speler. Het is ook gewoon ongelooflijk aantrekkelijk om naar te zien. Als je, kijkt, als je weet dat hij de bal heeft en heeft een klein beetje ruimte, dan weet je, oké, okay, die ring gaat eraf of hij gaat hier rond zijn eigen as dragen. Het is... ja, hij heeft ook een vertical leap van 48, denk ik. Dus <laughs> dat is belachelijk, hè? is belachelijk, als je,
1: met zo'n zo gewicht. Is dat, Vooral dat. Ja.
0: Dat je dan die snelheid ook nog hebt. Want het is niet ja. enkel die sprongkracht het is ongelooflijk rap. Explosief. Ik ben ervan overtuigd, bijvoorbeeld, dat R.J. Barrett eigenlijk de betere ja. van de twee is. Uh, veel matchen van hem gezien, ook op het uh, WK U18 was ja. het, denk ik. Met Hij Canada. was twee ja. jaar jonger dan iedereen en heeft daar de VS verslagen. Of U20, ik weet niet wat het was. Het heeft iedereen kapot gemaakt. Uh, waanzinnig, waanzinnig om te zien, maar toch, Williamson, dat... Dat tarte verbeelding. Ja, gewoon. die
1: natuurlijke kracht. Dat is, uh, daarvoor ga je kijken naar Duke. Mm, ja. En dan, dan springt die Williamson ja, die springt in het oog. Letterlijk. Denk, ja, letterlijk. Dus ik denk dat hij wel 1, uh, 2 of 3 gaat zijn in de, in de
0: draft. Cam oh, ja. Reddish mogen ook niet vergeten dat is nee. daar ook nog het is. Het is waanzinnig, die ploeg eigenlijk dit jaar. Um, het NBA-seizoen dit jaar, wat vind je daar eigenlijk van? Want als we dat bekijken, vanaf dat je denkt dat een ploeg een bepaalde richting uitgaat en je daar denkt van, kijk, okay, ik heb er een mening over, verandert het weer helemaal.
1: Ja, het is, het is uh, een beetje een verrassende start, omdat je, je kijkt naar de favoriet in de, in de, in de pre-season dan, dan kijk je naar, uh, naar Houston Rockets en dan kijk je naar Boston Celtics, die toch onder hun niveau presteren. En ook Golden State, die toch al wat steken hebben laten vallen. Ondanks die blessure van Steph Curry, waar ze natuurlijk wel zwaar onder te lijden hebben. En de discussie tussen uh, KD en Draymond, die, uh, die toch ook wel een grote impact heeft gehad. En dan zie je toch die Clippers, ja, die toch zonder echte superster, daar, daar van boven staan en heel goed basketbal spelen. Dus dat is wel een beetje, ja, een ik beetje dat, verrassend.
0: Ik denk dat de Clippers de enige ploeg zijn in het Westen waar je van kan zeggen, oké, okay, dit zijn ze. En ik zeg niet dat ze in de top gaan blijven meedoen, maar dat is een ploeg zonder slechte speler. Ja, ook geen enkele uitblinker, hè? Nee. maar die hebben geen enkele slechte speler.
1: Nee, ze hebben geen enkele superstar. Als je, als je even de Clippers bekijkt van een aantal jaar geleden, als de Bray Griffin, dan hadden ze uh, de Andre Jordan en dan CP3. Die hebben ze alle drie weggedaan en dan hebben ze nu op papier misschien middelmatigere spelers genomen. Niet echte supersterren, maar toch spelen ze heel goed basketbal, goed collectief. En ze weten perfect van elkaar wat ze kunnen en niet kunnen. En de, de twee beste mensen
0: van de bank die er ook nog bij komt met voilà. uh, Montrez Harrell en Lou Williams. Lou Williams. En Doc Rivers is een zeer goede coach die heel blij is dat
1: hij geen supersteren moet coachen voor het moment.
0: Ja, denk je dat? Ik heb altijd mijn twijfels bij Doc Rivers gehad. Ja. Om, zeker omdat hij Boston verlaten, heeft Boston verlaten omdat hij niet wilde rebuilden. Um, bij Orlando, destijds in 2000, 2001 denk ik, is hij coach of the year geworden. Ook met een opbouwende ploeg heeft McGrady gebracht eigenlijk. Tenminste ja. heeft McGrady, McGrady naar het extra niveau gebracht, naar het niveautje hoger uh, gebracht. Maar toch, ik vraag me dat altijd af, Doc Rivers, ik kan daar moeilijk een beeld van vormen als coach, omdat het zo anders is geweest wat hij bij Boston deed, daarna met Love City en nu met deze Clippers. En dit LA, deze ploeg, zie ik ongelooflijk graag spelen. Shea Gilders Alexander, een van de beste rookies. En vooral, dat is een rotatie van 9 à 10 man, zonder dat die ploeg verzwakt, als je kijkt naar Golden State bijvoorbeeld, en ja. zeker nu met de blessures van Green en van Curry, uh, Cousins, die er nog niet bij is, Jongens, 8 9 en 10 van de bank, dan denk je oeh. Een stuk minder.
1: Ja. Ja, maar dat is, dat is eigenlijk de, de kracht van een coach: is dat je eigenlijk verschillende typen van teams kan coachen en naar een hoger niveau kan brengen. Je kan een heel goed team hebben, waarvan je denkt: van hier ga ik geen drie wedstrijden mee verliezen. Op Belgisch niveau heb je dat ook. Maar dan kan je een team hebben, dat je zegt: van als ik hier 10 wedstrijden mee win en je wint er dan 15, 16. Dan, dan is dat dikwijls de verdienste van de coach. En dat zie ik nu in Doc Rivers. Dan niemand had verwacht dat de Clippers na, na 22 wedstrijden nee, aan kop zouden niet. staan in de West. Nee. Als je ziet het niveau in het Westen En niemand had verwacht dat Houston op de voorlaatste plaats ging staan. Dus daar is een enorme, uh, ja, een enorme carousel van... Een, van teams waar je, waar je eigenlijk niet verwacht. Denver, die het, die het goed doen, tweede plaats.
0: En toch ligt alles zo dicht bij elkaar. Ja. Hè? Want je zegt het, Houston op de voorlaatste plaats in het westen, en dat is zo. Daarboven, net Utah, staan ze gelijk mee. Die staan op anderhalve match van de achtste plaats. Ja, dat ja, ligt heel dus dicht bij twee elkaar. twee goede
1: weken en te staan vijfde. Ja, dat is zo. Als je drie op rij verliest of drie op rij wint, dat uh, maakt een, uh, een wereld van verschil.
0: Eh, we hadden het net al even over dat driepuntshot trouwens, hoe belangrijk dat dat is. Um, en over ja, hoe, het, hoe vreemd het dit seizoen is. Je hebt een paar constante toronto dat is wel de enige ploeg waar we al een duidelijk beeld van kunnen hebben. Zeker na wat ze vannacht tegen Golden State nog eens hebben laten zien. Um, Milwaukee is een ploeg die daar goed mee blijft en die vooral de MVP-kandidaat hebben op dit moment, denk ik. Um, na een kwartseizoen mag je daar al eens een keer over speculeren. Janis Antetokounmpo, ja. wat die aan het doen is dit seizoen, zonder dat hij ook maar één driepunter eigenlijk kan scoren. Want uh, hij pakt drie punters per match en scoort daar 11% van. Ja. En toch heeft hij gemiddeld, wat is het, 27 720. punten per match. Zijn Hoe kan dat in deze tijd, dat hij compleet iets anders doet van wat iedereen eigenlijk verwacht en toch zo efficiënt is?
1: Zijn dominantie in, in open court is, is zo groot. En ook rug naar de basket kan hij, kan hij scoren. Hij heeft die midrange. Uh, enorme lange wingspan, atletisch. Het
0: is, het de echt, de nature, het is
1: echt, echt een freak of nature. En op het moment dat hij ja, in die open court naar u toe komt, dan, dan ja, is er geen stoppen aan. En, ja, en hij brengt een enorme dominantie voor, uh, voor de Bucks op het parket. Wat trouwens een zeer goede ploeg is. Ja, absoluut. Zeker ja. omdat
0: Boerenholzer, de nieuwe coach van dit jaar, heeft ook beseft wat Prunty de vorige, vorig jaar ja. niet wist. En Kit daarvoor ook niet. Hoe je Janis deftig moet omringen. En op het terrein, niet enkel van ja. spelers. En nu klopt dat helemaal. Middleton is een fantastisch seizoen aan het spelen als die geen als daar wordt, werkt het ook niet meer. Brook Lopez, die past daar goed mee, heeft ook ineens een shot sinds vorige, vorig seizoen. Maar toch is het heel duidelijk de ploeg van Janis En soms zie ik hem spelen en, denk, en dan krijgt hij drie meter aan de driepuntlijn en dan begin hij een beetje te gruwelen, omdat hij zelfs niet naar de ring kijkt. Ja. En twee seconden later heeft hij toch de play gemaakt die voor een score heeft gezorgd.
1: En ze creëren ook veel meer open shots als vorig jaar met, uh, met de nieuwe coach. En dat is ook wel een verdienste van hem dat ze er veel meer open looks creëren en, en dat zie je ook aan, uh, aan hun spel. En op het moment dat het moeilijk wordt, ja, hebben ze natuurlijk uh, Janis die het overneemt.
0: Maar toch, het is straf als je dan kijkt, hij heeft die 27 punten per match er ook bij en waarom hamer ik daar zo op? <laughs> het is een gast echt zonder shot, heeft dat gewoon niet, midrange af en toe, maar dat is ook niet helemaal betrouwbaar. Maar kijk naar Ben Simmons, ja. die raakt dan 15, 16 punten per match, niet richting de 27, maar back in the day, Magic Johnson had ook geen shot. Is ook nooit boven de 20, 21 punten geraakt eigenlijk. Of zelden. Jason Kitt. Net zo. Is het dan puur door die fysieke capaciteiten ja, van Jan, fysieke dat dat kan? Open
1: court en second chances. Dat, dat zie je minder bij Ben Simmons, omdat hij op een andere positie speelt. Speelt hij ook minder rug naar de basket en heeft hij ook uh, minder aanvallende rebounds om daar dus uit te scoren. Ik denk dat daar wel het verschil ligt. En Ben Simmons is toch meer dat, uh, dat pasgericht. Mm -hmm. In zijn rol bij de, bij de Sixers dan Janis uh,
0: dan is. Ben en Simmons die, met, die een beetje stagneert. Mm -hmm. Als je het mij vraagt uh, op dit moment. En ik vind het heel interessant om die twee te vergelijken. Ante Tocumpo en Simmons. Want het zijn allebei wel point forwards. Het verschil is dat Janis inderdaad meer in de post zijn ding doet. Ik vind dat Simmons dat trouwens ook moet doen. Want heel veel mensen zeggen: die gasten gaan niet voor, compleet zijn totdat ze een shot hebben ontwikkeld. Ik denk zeker bij Simmons dat het er nooit van gaat komen.
1: Nee, het gaat er nooit van komen. Daarom is er nu ook de discussie van, uh, van Simmons de nieuwe Draymond Green te maken. Omdat hij defensief een goede speler is. Hij heeft een zeer goede court vision. Hij kan de bal duwen op de vierpositie. Het probleem is dat hij vanop de vierpositie moet je tegenwoordig ook een shot hebben voor je spacing. Dus er is nu een discussie een beetje aan de gang uh, over de plas. Dat ze zeggen van oké, okay, is hij een point guard of is hij meer een point four? Wat moeten we ermee doen, Toekomstgericht... Uh, het is een beetje ja, een moeilijk verhaal, maar zolang hij dat, 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 dat drie shot niet gaat ontwikkelen, wat niet gaat komen, denk ik, uh, zal, hij, zal, zal die discussie blijven bestaan. Mm -hmm. Maar
0: het is, zijn sterkste punt is alleszins ook de open court. Ja, Als je kijkt naar de zo. snelheid van Simmons, hoe hij dan zijn, zijn court vision kan, kan gebruiken. Ja. Um, nog eens, dat shot, ik zie het er nooit helemaal van komen. Eerst de leeftijd, oké, okay, het is nog altijd ijs piepjong, maar een shot veranderen, dat, dat werkt zelden. Dat, dat Na je 16 maar... jaar geloof ik daar niet meer in. Bij, bij Kawhi Leonard is het wel ja. goed gelukt, maar die zijn techniek is bijna niet, niet, is veranderd. niet hard veranderd. Zijn die details, en daardoor is hij zoveel beter gewonnen, ja. geworden. Bij Simmons moet de hele houding veranderen, ja. denk ik. Zijn is, staat je, naar buiten. Dat
1: zie je dikwijls met linkshandige spelers. Omdat hun uh, hun linkervoet staat veel, hun schouder is veel meer naar de basket gericht dan bij rechtshandige spelers. Hoe komt het spelers. dat eigenlijk? Weet ik niet, maar dat is, dat is opvallend. Als je een linkshandige spelers ziet shotten... Mm -hmm. Ja, het is zo zo, inderdaad. Anders squared up dan, dan een gewone rechtshandige speler. En ik denk dat daar het, het verschil ligt om, uh, om zijn shottechniek echt te kunnen veranderen. Het gaat een moeilijk verhaal worden, denk en
0: ik. En toch zeggen veel mensen: ja, het grote probleem is dat Simmons met zijn verkeerde handshot. Die eigenlijk rechtshandig, rechtshandig is. Rechtshandig, ja. Maar, want je ziet als hij inside gaat hoe vaak hij met rechts af En ja. hij finisht beter met rechts ja, dan
1: met links. Maar absoluut. Maar een driepunt shot nemen met je slechte hand is nog iets anders ja. dan, dan finishen in de paint. Ronnie Bayer bijvoorbeeld was ook rechtshandig. Hij finishte veel beter met zijn linkerhand.
0: Mike Conley heeft dat ook, ja. linkshandig. En als hij in side gaat, die floaters met rechts, doet hij ook beter dan met links eigenlijk ja. nog.
1: Dat is uh, omdat je daar veel op traint. Omdat je de indruk hebt van ze, ze, ze duwen me toch mm -hmm. altijd naar de zwakke hand. Dat je dat zodanig gaat trainen dat je, eigenlijk je zwakke hand beter wordt in de paint dan je, dan
0: je sterke hand. Vind jij ook dat Antetokounmpo de MVP-kandidaat is op dit moment? Of moeten we daar een ploegmaat van Ben Simmons ook bij vermelden? Wel, Ik denk Joe dat er een
1: paar Beep. kandidaten zijn in, in de beginfase van de competitie. Het is al een die, kwart ver trouwens, ja, nu al. Ja, nu al.
0: Je <laughs> ziet met Kwai
1: Leonard, die een fantastisch niveau haalt, die Toronto naar een hoger niveau stuurt en die zijn niveau haalt van bij de Spurs, misschien ook beter, maar toch heel wat vraagtekens waren.
0: Terwijl hij fysiek nog altijd nee, 100 niet 100% is. Ziet dat, hè.
1: Dan heb je natuurlijk LeBron James, die toch in L.A. Uh, zijn stempel drukt, die toch heel sterke cijfers neerzet, ook weer rond de 30 punten gemiddeld uh, draait. Dus die toch uh, op die nieuwe Lakers uh, toch doet wat er van hem verwacht wordt. Dan heb je natuurlijk Joel Embiid, die uh, nog, een, nog een stap verder maakt in zijn carrière en uh, enorm dominant speelt. Die cijfers, als we ja. even,
0: even opnoemen, 28 punten per match, 13,3 rebounds, 3,7 assists en 1,9 blocks per match. 1,96, dus eigenlijk 2 blocks per match. Um, 47% field goals, 30% van 3. Gewoon die algemene cijfers, ja. dat is geleden van Shaq.
1: Dat is fantastisch,
0: hè. Dat is geleden van Shaq ja. dat we een big guy hebben gehad die echt zo'n cijfers liet neer.
1: Hij kan alles, hè. En, uh, hij is verdedigend ook aanwezig. Hij speelt langs twee kanten. Juist Het mentale, misschien, uh, wanneer die playoffs eraan komen. Van, uh, hoe gaat hij mentaal zijn naar die... wanneer de wedstrijden echt on the line zijn? Dat, dat, dat zullen we moeten afwachten. Maar... En toch heeft hij ook zoveel progressie, ja, want Ja, enorm. Ik vind,
0: als je hem ziet, bijvoorbeeld als hij zich oppost, vaak is dat... Niet echt aan de post, maar een beetje in de midrange, waar Carmelo de bal vroeger graag wou. En zijn eerste, de eerste keer dat hij de bal krijgt, eerste controle, is altijd zo'n klein beetje, is heel vaak een fumble. Ja. En ik denk elke keer, jongen, als dat ook nog beter wordt, en die, die kleine details, de drie-puntshot, is 30% voor een big guy. Ik kan ook nog 10% beter. Voilà.
1: Ja. Maar vooral een low-post game zegt men dat er uh, nog heel veel werk aan is. En daar kan hij zeker nog in groeien. Het is erg
0: om te zeggen dat daar ja. nog veel werk aan is als je nu al ziet hoe efficiënt hij daar is.
1: Natuurlijk. Hij heeft natuurlijk heel veel arsenaal aanvallend. Dat hij, eigenlijk, hij geniet ook van die driepunters die hij binnengooit. En dan ben je minder geneigd om echt constant te gaan beuken zoals een Shaq dat kon, wat zijn volledige spel was. Dan heb je ook eens zoiets hebt van: oké, okay, ik, ik ga eens een bommeke gooien en dan ga ik wat opposten en dan ga ik eens een floater gooien. Die drives van de top ja, die drives. Chou, zou dus dat perfect nee, Ja, hij, hij heeft het allemaal. En dat maakt natuurlijk het verschil met de echte postplayers die het echt moesten hebben van hun low-post game, dat daar dagelijks werd op gewerkt, dat hij alles kan.
0: Maar het is fantastisch. Ik, vind, ik zie hem ongelooflijk graag bezig en het mentale. Ik vind het fantastisch dat het ook zo'n zo trash-talker is. Ja, het is een
1: smeerlapje. Hè. Dat, is, uh, dat <laughs> maar, wordt al eens gemist. Hè. En genie, wat
0: ja. je ook heel hard ziet, wat Markel Fultz bijvoorbeeld niet heeft, als hij op het veld staat, Joel Embiid speelt zo graag. Die, hij houdt echt van basketballen. Ja. En, en dat druipt eraf, vind ik. En als kijker, als liefhebber, ongeacht onze job, als je gewoon graag basketbal ziet, of voetbal, maakt niet uit, iemand waarvan je op het veld ziet dat hij het graag doet... Daar ben ik automatisch meer fan van. Dat kan Altijd. je van genieten. Hè. Ook ja.
1: die lichaamstaal, wanneer ze scoren, wanneer ze ja, hard worden aangepakt, wanneer een scheidsrechter niet fluit. De, 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 die emoties zijn daar en dat is, dat is mooi om naar te kijken.
0: En daarom bijvoorbeeld een LeBron heeft dat ook. Stephen Curry heeft dat nog harder, denk ik, dan wie dan ook zelfs nu hij geblesseerd is. van oké, okay, de Warriors verloren van Toronto... Maar als je de vreugde zag hoe hij van op de bank...
1: Er staat heel veel op het terrein. Dat is fantastisch, ja. toch? Dat je iemand
0: zo geëngageerd is als hij geblesseerd is ook. En vooral dat hij zo, er zo'n plezier aan beleeft om zijn ploegmaats goed te zien presteren. Absoluut. En LeBron heeft dat bijvoorbeeld ook als hij geblesseerd was vroeger. Die sprong ook mee op het veld en... Dat maakt, maakt zo'n spelers gewoon nog specialer, vind ik.
1: Dat heeft de NBA ook nodig, hè? dat soort uh, profielen, om het, om het spel spectaculair te maken. Daar komen de, de mensen ook op af.
0: Mm, absoluut. Uh, is er een bepaalde speler die jij eigenlijk enorm graag bezig ziet op dit moment waar je van zegt van... Die gast, daar zou ik wel uh, voor opstaan s nachts om die bezig te zien, om die ik te zien spelen. Ik kan wel van
1: Curry enorm van Curry genieten, omdat hij zo onvoorspelbaar is. En soms maakt hij de belachelijkste driepunters dat je zegt van... En gisteren ook, als je ziet Durant, die twee drie driepunters dat hij maakt op het einde van de wedstrijd voor overtime, oh. dan, ja, dan denk je van, ja. Dat was een exceptioneel.
0: belachelijke sequentie. Eerst ja. Eer Durant, dan Kawhi, dan Durant. Ja. Dus Oef. dat zijn
1: wel spelers waar je ja, voor naar het stadium gaat, waar je voorop staat, waar je van geniet. En ook het spel in het algemeen, het is iets minder dit jaar van de Warriors, daar kan je van genieten. De moment dat ze op tempo komen, dat ze warm zijn gedraaid, dat ze soms 80 punten maken in één helft, daar ja. Dat is fantastisch. Maar
0: Kevin Durant vannacht, um, Kawhi Leonard, was uitzonderlijk goed. Zeker in, in de eerste helft, het eerste kwart, was waanzinnig. Maar Kevin Durant, je kan zeggen, Tracy McGrady, Kobe Bryant, genoeg Alan Iverson. Voor mij is Kevin Durant de beste scorer, pure ja. scorer, sinds Michael Jordan. Ja, absoluut. Het is, wat hij doet, mensen vergeten vaak. En ik heb er al genoeg discussies met mensen over gehad, maar vorig jaar letterlijk gezien, Thomas van de Spiegel stond ernaast, exact even groot, dat is een gast van 2 meter 13, 14. Ja. Ook al staat hij listed als 6 foot 9. Heeft hij expres gedaan. Een gast van 7 foot. Met zo'n handles, zo'n moves, zo'n shot, zo'n snelheid. En die, hij weegt precies 110 kilo. Het is, hij is zo skinny voor die lengte. Het is, het is belachelijk.
1: Ja, hij, hij kan echt alles. Hè. En hij kan creëren uit de dribbel. Hij kan uh, drie punten shotten. Hij is goed in open court. Hij rebound. Hij kan passen. Ja, het, is, het is een, een, een totaal... Beeld van hoe basketbal gespeeld moet worden aanvallend. En hij heeft verdedigend ook stappen vooruitgezet. En hij wil verdedigen. En hij want wil toe wilde
0: hij altijd ja. tegen Kawhi Leonard spelen. Hij Zeker met de matchen. afwezigheid
1: van Draymond heeft hij nog meer die verantwoordelijkheid van uh, defensieve stopper te zijn. Maar het is gewoon een fenomeen met die lengte zoals je geeft. Uh, ja, hij speelt beter dan een guard.
0: Denk uh, jij dat uh, de Warriors fans zich zorgen moeten maken over hoe het er nu uh, uitziet?
1: Wel, er, was, ja, er is veel discussie geweest en er is heel veel over gepraat en gediscuteerd. Natuurlijk, het is niet leuk. Uh, en dat is eigenlijk altijd de sterkte van de Warriors geweest. Er was altijd uh, heel veel uh, stilte rond dat team. Er, was nooit, er kwam nooit iets naar buiten. Dat was, uh, de superstars die, die, die hadden elkaar graag, die speelden graag met elkaar. En dat, dat vertaalde zich ook in resultaten. Maar nu krijg je natuurlijk uh, die discussie tussen... Uh, de rant en Draymond, wat eigenlijk een stom voorval was, maar ik denk dat er al meer aan de hand was in het, uh, in het verleden. Het is Draymond als Green, dat, is Draymond Green voilà, niet vergeten. Als escaleert dat niet op die manier. En dan zie je toch van, ja, dat de pers daar ook op springt en iedereen zijn mening erover begint te geven, dat dat toch een eigen leven begint te leiden en dat die ploeg daaronder leidt. En ik denk dat de Warriors natuurlijk uh, er alles aan gaan doen om, uh, om KD bij hen te houden. Ik
0: denk eerlijk gezegd dat er niks aan de hand is, als ik heel ja. eerlijk ben. Eén, de Rant wist hoe Draymond Green was. En ja, ja. hij zal er wel overgegaan zijn. Maar als je ziet hoe ze nu met elkaar omgaan, lijkt mij oké. Okay. En vooral, het is heel simpel. Eén, die ploeg is in de breedte niet zo sterk als de nee. voorbije twee jaar. Heel, heel wat jonge gasten. Damian Lee bijvoorbeeld. Jordan Bell, die ineens niet meer naar de ring durft kijken. Wat daarmee gebeurd is, ik heb er geen idee van. Maar ze missen Stephen Curry, hè. Ja, dat vooral besluit. dat. En Tuurlijk. deze periode duidt nog maar eens aan waarom Curry de MVP van dit Golden State is. Zoals... Elke ploeg waar LeBron James niet zonder LeBron kan, ja. kan dit Golden State niet zonder Stephen Curry. Dat
1: zie je ook aan de cijfers. Hè? De, de winstmarges zijn veel kleiner. En uh, Hij is gewoon de, de glue van dat team en uh, in moeilijke momenten maakt hij gewoon het verschil. En nu zie je dat uh, Durant moet eigenlijk het, het puntenaantal van, van uh, Stephen Curry, dat hij er is, moet hij dat ook op zich nemen. Drie matchen rij met nou, minstens 40. Hij draait nu rond de 5,46 gemiddeld, maar dat is te veel. Dat is te veel voor hem om dat constant te kunnen doen. Dus de Curry moet, als hij al zaterdag terugkeren, moet terug een, een deel van die verantwoordelijkheid gaan overnemen. Ja, dat
0: zal wel gebeuren. Hij ja. was bezig aan zijn beste jaar, misschien uit zijn carrière. Sowieso. Oké, twaalf matchen, het is een hele um, korte periode, uh, maar toch. Um, ook nieuws van LeBron um, uit L.A. Uh, Magic Johnson, die blijft streng voor zijn ploeg en blijft het Luke Walton een beetje moeilijk maken, denk ik. Nu heeft hij gezegd: probeer op zijn minuten te letten, um, zodat we hem niet helemaal verpesten, dat we hem niet helemaal kapot maken. Um, because now it's Cleveland all over again and we don't want that.
1: Ja, het is ik vind ratier. dat een gevaarlijke
0: steek ook richting Luke Walton, opnieuw.
1: Ja, maar je ziet, het, het is meer en meer LeBron's team aan het worden.
0: En dat ja, wil hij niet. Je had ik... een slow start ja. en, en nu zie je toch, ja,
1: LeBron is het aan het overnemen. En, en hij, dat is wat Magic
0: ja. niet wil. Zij zei ook van: We don't want to run everything through him. We willen niet dat alles via LeBron loopt. Maar ik denk eerlijk gezegd als je LeBron binnenhaalt, heb je geen keuze. Nee. Alles gaat gewoon door hem, zo zit het in elkaar.
1: Zo is het in Miami gebeurd, zo is het in Cleveland gebeurd. En, en wat nu de discussie is, is dat hij dus, uh, de signalen van Luke Walton begint te negeren, de plays begint te negeren, en dat is natuurlijk een gevaarlijke situatie. Vind
0: je dat gevaarlijk? Want dat is LeBron. In de ja, States je weet daar, dat, maar... Het is een hele polemiek in de VS. Ze zijn daar echt, alle ja. talkshows zijn daar uren aan een stuk over aan het praten. De sporttalkshows wel te verstaan, de rest praat over Trump. Uh, maar hm. de sporttalkshows zijn daar constant over bezig. Ik schrik daar niet van. Dat is de... Wanneer heeft LeBron dat niet gedaan?
1: Je wist dat dat ging komen, maar oh. je zit daar natuurlijk met enorme goede talenten. Hè? Je zit daar met een Kuzma, uh, die toch een, een, een hele goede speler is. Dan Josh Hart, die toch niet, niet slecht is. Ingram, uh, Lonzo, beter als vorig jaar qua shooting. Dus je zit daar met heel veel goede, jonge talenten. En misschien dat hij daarover wil waken, dat het toch niet te veel allemaal LeBron wordt. Je mag niet vergeten dat hij ook 34 is. Ook al is hij een superatleet, maar, het... maar die leeftijd zal ook wel eens beginnen wegen op dat lichaam. Kijk naar CP3, die toch ook dit jaar uh, met blessures gekampt uh, zit. Dus met LeBron kan dat ook wel gebeuren. En dan is het natuurlijk, als die wegvalt, ja, dan moeten die jonge gasten het wel terug gaan doen. En als ze er niet klaar voor zijn, dan, dan stuikt die ploeg weer volledig in elkaar.
0: Moeten ze voor Bradley Beal gaan? Beal die uh, beschikbaar is, blijkbaar. Elke Wizards-speler is beschikbaar. En uh, Stephen A. Smith van ESPN, die is daar heel vokaal over, bijvoorbeeld. Die vindt, geef jonge gast op, e enige die je moet houden zijn Kuzma en Josh Hart. En Hart. Ik zou Bal ook altijd houden, ik ben geen supporter van Brandon Ingram, bijvoorbeeld. Maar dat is subjectief, dat is persoonlijke mening. Maar vind jij dat Bradley Beal een speler is waar ze echt volop op moeten inzetten? Dat dat een man is die het ja, verschil kan maken als tweede pion naast LeBron? Het
1: is te zien wat ze voor moeten opgeven, hè? Daar is de is discussie over. Hij is uh, niet zo heel gelukkig in Washington voor het moment. Omdat hij heel Niemand, slecht, denk ik. Nee, met John Wall, die de laatste is, een beetje vertroebeld. Die, die, die ploeg die draait vierkant. Dus het is misschien de moment om die move te maken. Maar wat moet je voor opgeven? Ingram zou ik er zeker een vast voor, uh, voor willen opgeven. Lonzo Ball, ik denk dat je die nog wat tijd moet geven. Want dat is toch wel een interessant profiel. Dus... Als het
0: bijvoorbeeld Josh Hart, Brandon Ingram en twee draftpicks is.
1: Dan moet je het misschien overwegen. Ja, dan moet je het misschien
0: overwegen. Omdat je toch...
1: Uh, Bradley Beal die heeft toch honger. Die is ook nog jong. En uh, kan
0: wel een, een goede sidekick zijn voor LeBron. Is nog altijd maar 25 ja. inderdaad. En dat dat, dat vergeten ook. Speler. Ja, is, uh, is nog heel jong. En een geweldig shot. Ja. Kan een degelijke verdediger zijn. Maar je moet eens kijken hoe, hoe die gebouwd is. Mm -hmm. Een beetje Wesley Matthews-achtig, maar dan atletischer. Heel, ja. Hele sterke gast. En ja dat shot al genoeg over gepraat. Ik vind dat dat van Clay Thompson, denk ik, het mooiste shot dat er is in de nba ja, die missen ze
1: misschien bij de Lakers, hè? Zo die, die pure shotter. Maar hij heeft ook wel creativiteit. Hij heeft niet alleen dat shot, hij heeft ook die creativiteit wat ze kunnen gebruiken om, uh, om broken plays op te lossen.
0: Want de Lakers worden beter en beter. Je merkt dat aan hun spel. Eh, tenminste, ze winnen nog niet elke keer natuurlijk, maar het gaat wel beter. Maar ze missen shooting. Ja. En als je dan Caldwell Pope als enige shooter hebt, Kuzma is niet constant genoeg, Lonzo Ball ook niet. Er is niemand in de ploeg die ja, die daar ja. echt altijd kan staan en waar LeBron die bal altijd aan kan dumpen.
1: En dat is ook de reden dat ze maar 25ste in de offensieve standings zijn. En dat is te laag, dat heeft Magic ook aangegeven van nummer 25. Aanvallend is, is, is niet voldoende om, uh, om prijzen te pakken, dus ze moeten daar offensief wel iets gaan doen. En LeBron die, ja, die heeft passinglijnen nodig om zijn spel volledig uh, tot ontwikkeling te laten komen. Anders moet hij te veel hooi uh, op zijn vork nemen.
0: Ik denk dat, dat uh, Magic Johnson trouwens gewoon geduld moet hebben, want die is veel te ongeduldig. Als hij had gedacht dat de Lakers nu al zoveel succes zouden hebben, dan heeft hij de ploeg ja, echt overscheld. overschat.
1: Ja. ja, tuurlijk. Je moet altijd afwachten van... Uh, ja, je brengt een superster binnen met een, uh, een hele goede jonge generatie, maar hoe gaat dat in zijn werk? Hè? Die hiërarchie in die ploeg, uh, die coachingstaf, die, die volledig... Ja. Uh, op een andere manier die approach moet gaan doen. Mm -hmm. Want je mag dat niet onderschatten: die impact uh, in de kleedkamer en op het terrein van Lebron. Als ja, coach is, is dat een enorme impact. Dus uh, je moet uh, op je woorden letten dan.
0: De beste jonge speler, tenminste de beste rookie moet ik eigenlijk zeggen, zit dit jaar wel niet in LA, die zit in Dallas. Ja, dat is Luca Donicic. Ja. Fantastisch. Um, ik had er hoge verwachtingen bij. Mm -hmm. Echt heel hoge verwachtingen. Maar hij overtreft ze. Ja, ik had is... niet gedacht dat hij zo'n cijfer zou neerzetten. En vooral, het is heel duidelijk. Dallas is zijn ploeg al, hè? Ja. nu al.
1: Hij is special. Hè?
0: Het is niet normaal.
1: Zoals Real Madrid ook zijn ploeg was, toen hij 18 was. Hij is special. Oké, okay, maar uh, dit is zijn eerste ja. jaar in de NBA. Ja, hey, maar bij, was bij Real eerst... was,
0: is hij opgekomen, ze kenden hem daar al. Hè?
1: Je mag Real Madrid ook niet, uh, niet onderschatten op Europees niveau. Op wereldvlak is dat. Ja, het is de beste team van de wereld. Hè? Uh, Real Madrid, hè? de grootste organisatie. Als je op 17-jarige leeftijd zo'n impact hebt op de Euroleague, op dat team en je bent met Slovenië, je wordt je Europees kampioen, en je hebt daar die impact, ja, dan weet je dat dat in de NBA ook wel zal lukken. Want hij heeft een enorm, een enorm talent, maar hij heeft een enorm uh, vertrouwen in zichzelf.
0: En het is ook heel, bij, bij Luca is het ook niet duidelijk, wat is hij? Is hij een point guard? Is ja. hij een shooting guard? Is hij een small forward? Is hij een power forward? Want ook daar heeft hij gespeeld. En het leuke is, Ray Carlisle is een, een heel veel eisende coach, die zich heel hard moeit in het spel. En hij lijkt Donzic te vertrouwen. Ja. En dat vind ik er nog, nog unieker aan, eigenlijk. Ja, omdat hij ook die Europese opleiding heeft gehad. Dus Doncic
1: heeft echt dat Europees basketbal in zich, wat toch wel in de NBA nagestreefd wordt door sommige coaches. En, en hij brengt dat op, op, op het parket. En hij heeft ook wel die, dat talent om dat Amerikaans basketbal mee op te pikken. Dus je zit daar eigenlijk mee een combinatie van Europese opleiding en... Ja, dat oppikken van dat uh, Amerikaans spel, wat, wat toch wel wat vraagtekens met zich meebracht. Van hoe gaat hij defensief zijn tegen die kleinere guards? Uh, is hij snel genoeg? Maar je ziet uh, 19,4 gemiddeld, denk ik. Ja. Nog uh, een assist of 5-6. Maar het is vooral de manier waarop hij uh, ja, die ploeg al uh, naar zich toe heeft getrokken, samen met Dennis Smith Jr.
0: Ja, en het is heel duidelijk, um, als je ook kijkt hoe hij op het veld staat. Um, hij kan de beste speler op het veld zijn en maar tien shots pakken. Ja. En er amper drie van scoren, bijvoorbeeld. Hij ziet hoeken in zijn passing die ik zelden iemand heb zien. Hij zien, slaagt twee vrienden. rotaties
1: over. En dat, dat zie je niet veel. Ja. En dat is Europese op opleiding. Ja, op die leeftijd? Dat
0: hij op die leeftijd.
1: Bij Real op zijn 17 hij, hij slaagt twee rotaties over. Dus hij weet, hij, hij weet perfect hoe een defensie roteert. En in Europa is dat nog meer evident, omdat je daar wel in de bucket mag staan. Dus daar, daar, daar leest hij het spel enorm goed. En dat zie je nu ook in Amerika. Hij vindt shooters, dat, en ook met zijn grote jongens, geeft hij die blind passes ja. op die pick-and-rolls. Het is niet verwacht.
0: dat hij ongelooflijk snel is, of nee? ongelooflijk atletisch of het lijkt een valse trage als je hem ziet. Maar je ziet wel. Je hoort van heel veel spelers altijd van, vanaf dat het spel begon te vertragen voor mij, kon ik een volgend niveau houden. Ja. Kon ik een volgend niveau halen eigenlijk, wil ik zeggen. En ik heb het gevoel dat Doncic dat al heeft. Ja, hij, ver
1: hij verstaat basketbal zo goed. Je kan het, hij, het is misschien een, een, een domme vergelijking. Als je Djordjevic ziet spelen, dat is ook niet de meest grote atleet bij Oostende. Hij is ook trager geworden. Elk jaar zegt men, nu is hij versleten, hij is traag. Maar hij leest het spel zo goed en als het erop aankomt, maakt hij altijd het verschil. En gewoon omdat ze twee passen verder denken dan, dan andere spelers.
0: Zie je in hem een toekomstige MVP-kandidaat? Ik weet het, hij heeft amper 22 matchen gespeeld in uh, zijn NBA-carrière, dus dat is veel te vroeg. Maar...
1: Ik denk het niet omdat hij niet spectaculair genoeg is voor de NBA. En dat daar mensen niet op stemmen. Mensen zoeken altijd naar spektakel, naar dunks, naar
0: spelen Het zijn boven wel de, de journalisten de... natuurlijk die stemmen. En ja. die zijn steeds meer into storylines en ja. verhaallijnen die, die uitmaken.
1: Maar ik denk, niet dat, ik denk niet dat hij echt MVP zal worden... Het hangt ook een beetje af van het team waar hij in ben en de resultaten van Dallas. Maar het, het is geen westbrook profiel mm. en Het is geen James Harden-profiel. in Durant. Dus ik denk dat daar nog altijd de gemiddelde Amerikaan op zit te wachten op dat, dat soort profiel.
0: Uh, nog één ding waar ik het over wil hebben, uh, want ik ben je al even aan het bezighouden hier. Uh, ik heb gehoord dat je eigenlijk een Celtics-fan bent. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Sinds wanneer is dat? Uh, ja, dat is, dat is zo gegroeid. De laatste jaren, omdat ik toch uh, de indruk had dat ze op de goede op op de richting aan het denken waren. Danny Jens, een hele goede manager. En dan Brad Stevens, toch een hele goede jonge coach met, uh, met goede visie. En ze hebben heel goede jonge talenten binnengehaald. Het probleem is dit jaar dat ze natuurlijk... Uh, ze zijn nu het slachtoffer van vorig jaar. Daarmee bedoel ik van hun jonge talenten hebben die ploeg gedragen. conference final gehaald, zonder hun twee beste spelers. En nu moeten ze die twee beste spelers terug
0: inpassen in hun systeem. En
1: de hiërarchie is daar volledig zoek. En Brad Stevens heeft daar heel veel problemen mee.
0: Hoe los je dat ook op? Dat is de vraag. Hè. Ik denk dat dat niet gemakkelijk is, want je zegt het al vorig jaar. Bijvoorbeeld Jason Tatum was fantastisch in de ja. playoffs. Jalen Brown, Je herkent hij niet meer. Hij is een nee. schim van zichzelf. Terry Rozier wil meer minuten. Gordon Hayward is bij lange niet de speler die hij ooit is geweest. Of hij dat ooit nog wordt. Ik vrees ervoor na zo'n blessure. Ik hoop ja. van harte van wel voor want... hem. Bij Butler zag ik hem al graag bezig, acht jaar geleden intussen, negen jaar geleden. Maar deze ploeg heeft vooral offensief problemen. Hè? Defensief nummer twee nog altijd in de NBA, dat werkt. Maar je merkt ook dat Stevens echt aan het zoeken is naar die matchups. Pas gestart met Smart en Morris in de basis, dat leek te werken. Ik vraag me af of dat dan de juiste rotatie is. Um...
1: Hij zoekt naar oplossingen binnen zijn rotatie, maar dit krijg je niet opgelost. Waarom? Ze hebben twaalf goede spelers en ik geloof niet in een ploeg... ...van twaalf goede spelers die je tevreden kan houden. De hiërarchie is veranderd. Vorig jaar... waren Rozier, die waren content... ...met een invallersrol in het begin van het seizoen. Maar dan krijgen die die startersrol... ...die doen dat heel goed. Die ploeg die speelt fantastisch basketbal... ...op tempo, atletisch. Die spelen boven de ring. Nu komt die, die point guard terug. Kyrie die vertraagt het spel omdat hij heel veel de bal monopoliseert. Dus de andere spelers zijn een beetje aan het kijken. Minder verantwoordelijkheid voor Tatum. Rozier een andere rol, niet tevreden, van de bank komen. En, en men zegt altijd wel van, ja, ik speel voor de ploeg en, en het is, het is alles, als de coach mij die rol geeft, dan zal ik dat uh, aanvaarden. Men zegt dat naar de buitenwereld, maar intern is dat niet. En iedereen staat graag in die schijnwerpers als je ervan geproefd
0: hebt. Is het niet onloze dat je dat doet als je nog niks gewonnen hebt? Want ja, vorig jaar het... hebben die inderdaad hun kans gekregen, eruit in de conference finals. Ja. Dus ik zou dan denken, oké, okay, ik wil meer minuten krijgen, Rozier, ik snap dat. Ik wil meer shots krijgen, zoals Jalen Brown. Ik snap dat, maar misschien eerst winnen. Je marktwaarde gaat sowieso omhoog, want je bent misschien kampioen, weet ik veel, maar dat moet toch het, het hoofddoel zijn? Je mag de impact van de pers en van, uh, van
1: agents en van de publieke opinie mag je niet onderschatten. Want die spelers die hun die hoofd wordt zot gemaakt, die komen van een, een, van een, een rol dat ze als invaller naar een... Naar een vooraanstaande rol. En, en ja, er komt andere factoren komen erbij kijken. Die krijgen media-aandacht, die krijgen uh, aandacht van meer, meer contract, beter contract, meer geld. Uh, ze worden op een andere manier benaderd. En ze worden benaderd van bankspelers waar niemand aandacht voor had, naar spelers die, die in de picture lopen, die op uh, tv-shows komen, waarover gesproken wordt in talkshows en die hun status verandert. En het is heel moeilijk om zich terug te zetten naar die, die rol dat ze ervoor hadden. Dus die impact heeft Brad Stevens onderschat, denk ik. En daar ligt het grote probleem van de Celtics, dat de hiërarchie in die ploeg is volledig weg. En dan ga je met die, die supersterren ga je dan van de bank komen, dan ga je dat eens proberen. Hij zoekt naar oplossingen, maar de beste oplossing is dat hij nu een trade gaat maken met... Ze moeten nu gaan cashen met die, met die, met die jonge gasten die ze heel goed gerekruteerd hebben. Dat ze achter een Anthony Davis gaan, dat ze daar twee of drie van die goede jonge spelers voor opgeven.
0: Maar er zijn weinig deals, denk ik, die je, als je New Orleans bent, maakt voor Anthony Davis. Want dat is eigenlijk Tuurlijk. de enige naam waar je aan ja. kan denken als je um, de Celtics bent. Dat, dat is Anthony Davis, maar wie geef je daar voor op? Bijvoorbeeld Rozier en Brown. Het zou een optie kunnen zijn met drie picks, vier draft picks, want dat is niet genoeg alleen, denk ik. En zelfs dan nog zouden ze bij New Orleans nee zeggen, denk ik. Tatum opgeven... Dat gaan ze dat, niet doen. Dat is, het zou ook dom ja. zijn, denk ik, ook al is Therum aan een, een rotseizoen bezig eigenlijk ja. dit jaar.
1: Die, die is untouchable, denk ik. De andere, zelfs Kyrie, wordt overgesproken. Ik dat geloof nooit dat, dat, dat ze Kyrie niet, gaan maar laten gaan. Ik denk gaan. het ook niet. Ik denk het ook niet. Men is nu aan het discuteren van, gaan we ons onder de gol versterken of gaan we ons op de perimeter? Waar gaan we, als we een
0: trade maken?
1: Horford kan je Horford, ook. Ja, want Horford, nog een minder seizoen heeft.
0: Veel minder seizoen. Ik, vond, ik ben altijd grote fan van Horford ja. geweest. Heel veel mensen die nooit snapten waarom hij all-star was. Altijd verdedigd. Dit Stap. jaar heeft hij niet de impact die hij zou moeten hebben. En een stapje trager geworden. Ja, het is eigenlijk. vooral dat. Want het gaat niet over zijn stats. Hè. Het ja. gaat echt puur over, over wat de, ja. de oogtest eigenlijk zegt ja. op het terrein.
1: Absoluut. Dus ik ben benieuwd wat ze gaan doen, maar dit, dit werkt niet. Omdat ze nu met te veel spelers hebben die minuten willen, die in de picture willen staan, die willen scoren. En die eigenlijk hun, eigenlijk hun initiële rol een beetje vergeten zijn. Als ik zie Jalen Brown, zijn niveau vorig jaar was fantastisch. Speelde boven de ring, shotte drie punters, was in open court niet te stoppen. En nu, ja, het is onherkenbaar. Dus dan moet je denken van... Misschien is het een moment om een weg te doen. Nou,
0: er is, uh, de, niet echt, eh, niet, niemand is tevreden met de minuten die hij krijgt. Er is wat uh, wantrouwen binnen de groep, ook blijkbaar. De spelers die elkaar niet echt vertrouwen. En dat zie je jammer genoeg uh, ook op het terrein. En wat volgens mij ook een rol speelt... Um, ik heb het daar uh, met Max in de DM-podcast al een paar keer over gehad. Het is de eerste keer dat Brad Stevens geen underdog is. De eerste ja. keer in zijn carrière dat hij echt topfavoriet is hij heeft in het Oosten.
1: Hij heeft de ploeg, maar...
0: Het maar is dat verandert ook de, voor ja, een coach ook veel. Hè? Het is
1: ook de eerste keer dat hij in vraag wordt gesteld in Amerika, want het was altijd een jonge coach, nieuwe Popovic, en hij was aan het komen. En... Maar nu heeft hij echt het materiaal om, uh, om voor de titel te gaan, en het werkt niet. Dus hij wordt ook in vraag gesteld, en uh, dat, ja, dat weegt ook op zijn schouders. Daarom zoekt hij naar andere oplossingen, en dat is niet altijd goed als coach. Als je elke week naar een andere oplossing wil gaan zoeken, dan stap je een beetje af van je, van je filosofie, van je rotaties, en dan ben je heel kwetsbaar.
0: En het is ook niet gemakkelijk, denk ik, dat je een bepaalde speler hebt die terugkomt van een heel zware blessure, zoals Hayward, dat, dat, dat je merkt dat hij het moeilijk heeft, maar dat het tegelijkertijd een van je poelijns is van in college nog.
1: Het was een manneke, hè? Ja, maar het is zo, dat Hij heeft is hem he? he? een maximaal gegeven en ja, nu moeten we hem terug gaan inpassen en die andere jongens zitten daar ook met argus ogen naar te kijken van waarom moet hij 30 minuten spelen. Vooral dat is het, hè. Als wij vorig jaar hier het kot afbraken, hè? Wij speelden vorig jaar twee keer sneller. We speelden
0: boven de ring. Ze stonden op een paar minuten van de finals. En nu komt er iemand ze bij
1: die veel meer geld verdient als wij. Dat eigenlijk de is van de coach, die terug moet worden ingepast, maar eigenlijk ons niveau en ons minuten naar beneden haalt. Dus dat is, een enorm, dat is een enorme mentale moeilijke oefening.
0: Dus jij denkt, ze moeten een trade doen voor ze dit kunnen oplossen. Ja. Met deze ploeg dit geheel gaat het nooit werken. Nee, het gaat niet
1: werken. Misschien hebben ze het voordeel in de playoffs dat ze diep zijn. Maar je kunt diep zijn en spelers ongelukkig en geen vertrouwen, dan ben je ook niet meer, niks met die diepte. Dus zolang die frustraties niet zijn opgelost, zie ik, ze niet, uh, zie ik ze niet stijgen in het klassement.
0: Dus het is heel duidelijk, de topfavoriet in het oosten op dit moment is gewoon de nummer één, dat Toronto. zijn de Toronto Raptors. Ja,
1: Toronto is favoriet en Milwaukee uh, die schat ik ook heel hoog in. Sixers moet ik afwachten. Die, die hebben wel een, een goede deal gedaan met, met Jimmy Butler, denk ik. Omdat ze daar toch wat meer creativiteit hadden. Uh -huh. Terwijl ze vorig jaar te veel pure shotters hadden die in de playoffs dan heel hard werden gechased. En dan zag je daar het gebrek aan creativiteit en het probleem Ben Simmons die geen afstandshot had. Dus daar hebben ze wel die oplossing voor gezocht. Maar ik denk dat ze nog wel in rotatie te, te weinig hebben om, om echt mee te spelen.
0: Het gaat sinds heel leuk worden daar. Steve, bedankt Absoluut. dat je tijd uh, wou maken uh, ja, voor gedaan. de podcast. Uh, ik bedank u voor het luisteren. Um, er komt straks of morgen ook nog een DM-podcast aan. Dus uh, genoeg om te luisteren dit weekend. Heel graag volgende week.
1: Ciao.